0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Taschan und Aisha Weibs und mit ihnen wollen wir darüber reden, welche Rolle Vorbilder in ihrem Leben gespielt haben und welche Rolle sie heute für diese Generation spielen können und warum man als großer Künstler manchmal nicht so ängstlich sein sollte, vielleicht auch mal kleinere Künstler und Künstlerinnen zu fördern. Ihr seht, ein Gespräch Rund um das, was wir alle lieben. Hip-Hop im Ganzen. Heute hier beim Backspin Stammtisch. Powered by O2. Viel Spaß. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf den Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, an Tisch, Stammtisch, Denn heute brechen sie noch Stammtisch -Pahol. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Mein lieber Yannick, ich bin jetzt zwei Wochen lang gefangen gewesen in einer Basketball-Bubble. Ich habe nicht viel mitgekriegt, außer drei Punktewürfe. Ich weiß jetzt, was Box in One als äh, Verteidigungstaktik ist. Mhm. Ähm, und zwischendurch habe ich mal äh, Stammtisch mit dir aufgenommen. Seitdem habe ich nicht mehr viel gesehen. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Mir geht's super,
1: Nico, danke. Willkommen zurück in der echten Welt. Ähm, <lacht> ja. Und ich freue mich drauf, mit dir mit dir zu, zu machen. Ich habe nämlich vom Basketball immer noch keine Ahnung. Mich hat das Basketball-EM-Fieber auch ein bisschen gepackt, bin ich ehrlich. Sonst da nicht so hinterher. Aber natürlich, wenn die Mannschaft da irgendwie so Erfolg hat, Runde für Runde, so da habe ich mir dann natürlich auch ein bisschen was angeguckt. Aber ich bin...
0: Ich bin gespannt. Ich äh, hab Bock, dass du mir noch ein bisschen was beibringst. Mache ich gerne. Ich kann ja, kann ja ein bisschen was darüber. Pick and roll solltest du ja kennen. Ähm, aber das ist nicht das, was wir heute hier machen werden, denn äh, dazu ist der Stammtisch ja nicht da. Der Stammtisch wir ist können wir auch haben. über
2: Basketball reden, Jungs. Kein Problem. <lacht> ja, <machen> wir das. <lacht> Flexible Gäste heute.
0: Flexible ja, Gäste. Da, da, da. Guck mal, ähm, wir, wir stellen mal die Gäste vor und dann gucken wir mal, wo wir landen, ob wir vielleicht auch über Basketball reden. Wie <lacht> ja, hast du genau. heute mitgebracht? Äh, mitgebracht
1: habe ich uns heute, ihr habt sie gerade schon kurz gehört, die wunderbare Aisha Vibes. Ähm, flexibel, was Musik und Basketball angeht. Schön, dass du da bist.
2: Hello, thank you for having me. Ja, schön, und dass du
1: da bist. Zweiter Gast, äh, genauso schön, dass du hier bist, äh, Taschan, moin. Ja, guten
3: Tag.
1: ich freue mich auch sehr,
3: hier zu sein heute.
1: Ganz kurze Einschätzung, Basketball, kannst du da auch mitreden oder?
3: Also, ja, oder Michael, bist du da auf meinem Michael niveau? Jordan and stuff and then I'm, I'm kind of out, Bin ich ja. Okay,
0: Jordan habe ich auch schon mal gehört. Das okay, in, also, dann wird es ein One-on-One zwischen uns beiden. Äh, ja. wir uns ein bisschen, hast du auch beobachtet, wie äh, taktisch beeindruckend der spanische Coach äh, quasi Dennis Schröder aus dem Spiel genommen hat? Ähm, Nein,
2: <lacht> leider nicht, weil ich die letzten Tage mit Megalo auf Tour war die ganze Zeit. Ich Ach. war gar nicht in dem Basketballfilm drin, ja, sondern ich war die ganze Zeit äh, on the road.
0: Ah, du warst der Grund, warum er nicht mit mir zum Basketball konnte.
2: Ja, siehst du immer. Ja, ja auf schön. jeden Fall.
0: Ja, <lacht> Ähm, aber wir haben heute insofern eine schöne Runde und ich, das muss man ehrlich sagen, wir machen ja mal hier so ein kleines bisschen warm machen und dann die technischen Dinge geklärt. Die Stimmung heute ist großartig, sodass ich mich sehr darauf freue, dass wir äh, heute hier sprechen können über ein Thema, wo ich mal gespannt bin, wie sich das entwickelt. Mhm. Janik, oh. worüber wolltet ihr reden? Ähm, wir möchten über Vorbilder reden
1: ähm, und um genau zu sein, Vorbilder für das eigene musikalische Schaffen. Denn äh, unsere beiden Gäste sind ja... Ähm, auf jeden Fall äh, international inspiriert, ähm, kann man so sagen und früher war das ja irgendwie gang und gäbe, dass die eigenen musikalischen Vorbilder irgendwie hauptsächlich aus dem US-Rap gekommen sind, ähm, dann vielleicht noch zum etwas größeren Teil UK und Französisch inspiriert, aber natürlich mit dem Wachsen der rap szene natürlich jetzt auch einfach immer mehr nationale Vorbilder ähm, ja, einfach da sind und genau, jetzt wollen wir einfach ein bisschen drüber quatschen, wie sich die Role Models so auf das eigene, auf die eigene Kunst äh, auswirken, welche positiven oder auch vielleicht negativen äh, Seiten es daran gibt ähm, und runtergebrochen haben wir das auf die Frage, wie beeinflussen Role Models das eigene Musikalische schaffen.
0: Wollen wir mit der Frage einsteigen, die ist fast zu kompliziert, ne? wir machen es ein bisschen einfacher, was, was waren eure größten Vorbilder in, eurer, in euren Early Days?
2: Also bei mir auf jeden Fall Save Missy Elliott hat eine ganz, ganz große Rolle gespielt, schon immer auf jeden Fall in meinem Leben. Also ich kann mich noch voll gut an den Moment erinnern, als ich This Is Not A Test, ihr, ihr Album damals, gekorbt habe aus dem Mediamarkt und in die Schule gerannt bin <lacht> und richtig stolz und mit diesem Album meiner Hand auf dem Schulhof rumgetanzt bin und wir auch danach einfach alle Mädels zu Hause waren und dieses Album durchgepumpt und durchgehört haben. Ich fand sie schon immer eine krasse Künstlerin, weil sie so versatile war, also sowohl mit dem Rap als auch mit dem Gesang und halt die Visuals von den Videos. Es waren halt Filme einfach. Das fand ich halt immer schon richtig krass auch bei ihr. Und ich fand, ähm, obwohl sie natürlich in den Texten und alles auch immer super sexual und sowas war, ich fand, sie hat sich so ein bisschen so von diesem sex Sales ding was halt äh, natürlich immer Thema ist, aber davon irgendwie damals äh, so ein bisschen differenziert, finde ich, weil sie halt in ihren Videos, du warst halt so, du hast gar nicht mehr drauf geachtet, bis ich gecheckt habe, was die eigentlich in ihren Songs sagt, <lacht> weil ich so <lacht> gefangen war von den Visuals, die halt einfach so cool und so swaggy waren. Ähm, also sie war auf jeden Fall schon immer eine Person bei mir, wo ich gesagt habe, also diese Frau, krasse Inspiration einfach, also sowohl musikalisch als auch ihr Auftreten und alles. Was bei dir? Ja, getan?
3: bei mir. genauso, so, war oh, wirklich so meine eine meiner größten Queens in meinem Leben so eigentlich alles was ich schon gesagt habe die, die visuals auch ihre Person an sich so man wusste nie genau steht sie auf Männer steht sie auf Frauen mhm. ich fand das schon immer sehr intriguing und war immer so fasziniert von ihrer ja wie sie aufgetreten ist und so stark und sie war dazu mal also sie war nie skinny sie war halt schon dazu mhm. mal eine curvy Frau und das war halt auch immer ein Thema bei mir, wo ich so dachte, okay, es war so also die einzige erste, wo ich mich so wirklich identifizieren konnte und nicht so das Gefühl mhm. hatte, so, ich passe irgendwie gar nicht in das rein und, da, und, und halt ihre Musik war immer sehr, ähm, sie hatte immer diesen Mix von R&B, Hip-Hop und mit anderen Kulturen, halt immer Timbaland hat ihre Sachen produziert und der hat, hat immer so diese Indian Waves reingebracht, die ich halt voll mitfühlen konnte, weil ich äh, ja ähm, selber halt halb inneren bin und da, da war ich hatte ich halt voll die Connection dazu und so Missy Elliott war für mich as well like my Queens. Ja, ich
0: finde also a, a voll nachvollziehbar dann so ein bisschen mit dem Jahrgang, aus dem ihr wahrscheinlich kommt und und der Zeit im Impact, den sie die zur Zeit hatte. Ähm, Jetzt wart ihr voll drin. Ne? Ich habe so retrospektiv an verschiedenen Stellen, ja immer mal auch so hier an diesem Format und dann Stellen auch mal so mal wieder quasi da mich durchgeklickt. Die war viel, viel weiter schon, als die Zeit es damals wahrscheinlich zugelassen hat. Oder? Mhm. Was würdet ihr sagen? Ja, voll.
2: Also ich, ich habe das Gefühl, sie wurde erst im Nachhinein dann so viel kopiert und nachgemacht und Inspiration von ihr genommen. Und während ihrer Zeit war sie aber irgendwie so gefühlt die Einzige, die das halt so hin... Also sie ist so ihre eigene Lane gefahren. Ich habe das Gefühl mhm. gehabt, niemand kam da auch nur annähernd irgendwie auch ran zu dem, was sie gemacht hat. Ob das musikalisch oder visually oder like whatever war. Und es gab ja viele krasse Künstlerinnen auch damals schon oder Künstler. Aber... So gefühlt hat es nie irgendjemand geschafft, meiner Meinung nach, so das Level zu erreichen von Artistry, was sie halt irgendwie erreicht hat. Also für mich, personally, das ist ja auch Geschmackssache.
1: Doch, voll, finde äh. ich aber auch. Also Missy, also einfach eine ganz eigene Kategorie, wenn man das so will. Du hast es schon ja. angesprochen. Die Videos, das weiß ich auch noch damals. Ich war in ihrer Mucke jetzt nicht so, nicht so tief drin wie du. Ich bin jetzt mhm. nicht mit dem Album über den Schulhof gelaufen. Aber auch die Videos, als ich die gesehen habe, also krass, die sahen einfach anders aus als andere Sachen. Ja, ja und kreativ. die sind halt auch
2: jetzt noch krass. ne. Also ja, ja. deswegen, man kann die sich jetzt anschauen und denkt sich oh. immer noch so, what? Weißt du? Das ist halt schon oh. crazy.
3: Ja, das ganze Styling, das sie da schon hatte, war so avant-garde und das hatte niemand. Und jetzt alle so äh, Girls ziehen sich wieder genauso an und ich bin so, wow. Das, mhm. wir, wir, also ich schon ich, ich glaube, wir erleben jetzt alles wieder so. Vom Styling yeah. her ist so lustig, wenn, wir, wenn ich so die Girls sehe. Ich so, okay, we were wearing yeah. that 10 years ago.
2: <lacht> 100%, Digga. Jetzt rennen plötzlich auch alle wieder so mit in Buffalos und so rum. Ey, ich bin voll geflasht davon. Was?
3: Yeah. Uh, like, what? Ja, alles. <lacht> ja, ist schon nice, irgendwie, das irgendwie das, wenn man das erleben kann, so okay, das äh, passiert wirklich, weil yeah. die Eltern erzählen das ja immer, aber dann, wenn man das wirklich dann selber lebt. Ja, so. yeah,
2: stimmt. <lacht> stimmt, die Eltern sind so, ah, oh, und jetzt kommen wieder diese Schlaghose und genau. sowas alles, weißt du, das war so den ihre Ära so noch und jetzt rennt plötzlich yeah, genau. jede 16-Jährige mit diesen Schlaghosen auch rum und jetzt, like, I mean, shit, we get old too, I guess.
3: <lacht>
2: ja. die <lacht> <It lacht> wir schon mitgemacht haben, ey.
0: Es yeah. geht ja ein bisschen um Role Models heute. Und dann auch yeah. so die ersten musikalischen Schritte. Also der, der erste Impact bei euch war offensichtlich der Style. Das habe ich jetzt richtig äh, in, interpretiert. ne Ja. Yeah. Hat es auch Inspiration für ein eigenes musikalisches Schaffen gelegt?
2: 100%. Prozent. Also oh. bei mir tatsächlich einfach so, dass ich mich traue. Weil ich habe früher auch, wenn ich, als ich angefangen habe so zu schreiben und like zu rappen und zu singen, bei mir war ja auch immer so irgendwie beides... Und, ähm, the fact, dass Missy halt solche Sachen wie ratatata, da, 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 so diese Sachen halt gemacht hat. Ich habe das gemacht, ähm weil mir nichts anderes eingefallen ist. <lacht> weißt du, wenn ich gefreestyled habe oder sowas und ich wusste, okay, was mache ich jetzt mit dem Wort, fuck, okay, dann habe ich das einfach gemacht und das Geile ist, jetzt kannst du das halt einfach auch auf Records machen, so, weißt du, ohne Schiss zu mhm. haben, weil Missy made that shit cool as hell. Es klingt mhm. nicht mehr so, als wäre einem nichts eingefallen oder sowas, sondern es klingt einfach swaggy jetzt, <lacht> weil Missy das gemacht hat.
3: <lacht> ja, ich fand, also bei mir war es dazu mal noch nicht so also als ich sie gehört habe und voll into her war, war ich noch selber nicht voll in der Musik und ich, ich wollte immer schon Musik machen und war immer so, aber ich, ich, ich war da noch nicht, ich hatte gar nicht diesen Mindset, weil ich in der Schweiz war, in einem Dorf aufgewachsen und ich gar nie so daran gedacht hätte, so, ah, das ist möglich für mich, so, ich kann so einen Weg gehen irgendwie, das war irgendwie gar, ganz weit weg, aber... Ja, aber jetzt auf jeden Fall hat es natürlich, ich glaube, oder unbewusst war es immer eine Inspiration. So.
2: Wer sind denn eure Role Models, Janik und Nico?
3: <lacht>
2: <lacht> da, ich ne, da ich meine musikalische Karriere ja
0: gefühlt mit keine Ahnung, 12, 13, 14 wieder an Nagel gehangen habe, gab es <lacht> da nicht ganz so viele Inspirationen dafür. Es gibt so eine Person, die ich, im, das, das Bonho ich auch immer mal wieder, die ich so im Gesamtpaket, äh, ziemlich beeindruckend finde und das ist Jay-Z, weil er okay. halt über die eigene künstlerische Karriere auch in allen anderen Feldern oder sagen wir so in den meisten anderen Feldern auch äh, dann in meinen Augen sehr schlaue Schritte gemacht hat und auch ich glaube dann kommt auch noch dazu, wenn man mit ihm altert äh, dann, oder wenn man mit Künstlern altert, dann ist das ja immer so auch so eine Sache und es gibt, sagen wir so von zehn Künstlern, die ich mit denen ich, mit denen ich jetzt meine, meine Hip-Hop-Sozialisation zusammen erlebe, da gibt es einen ganz großen Haufen davon, die irgendwann abgebogen sind, wo ich eventuell nicht hinterhergehen möchte und mhm. ich dort aber die nächsten weiteren Schritte ziemlich interessant fand, eigentlich bei mhm. allem, was er gemacht hat und deshalb finde ich diese ganze Persönlichkeit ziemlich interessant. Das ja. bin ich bei Yannick aber gespannt. Weil das war.
1: Ähm, ich, ja, ich muss mich da fast ein bisschen enttäuschen. Ich bin irgendwie gar nicht so dieser Typ, der so... Nee, Yannick, die Antwort zählt nicht auf gar keinen Fall. Nee, du suchst nee, dir nee.
2: jetzt jemand aus.
0: Du kommst nicht raus aus der Nummer. Ich hab jetzt auch ja. eingeliefert. Ich hab nochmal, so ja. mach noch, was mache ich nur na, für die Runde. Nur, nur für, für uns. Die Runde. Ja, ja. <lacht> ja was, was soll ich sagen? Also es gibt... Ja, nenn, mir, sag, nenn meinen Namen endlich. Ja, okay, Nico. Nein, komm, Tag Quatsch, eins. jetzt. Ja, sag mal, sag mal, was, was, was hatte ich, als, als du, der junge, der junge, der junge Bengel, Yannick, ne? War es 50 ja. Cent oder war es Eminem?
1: <lacht> Ach, es ist zu offensichtlich, ne? Es, ja. es ist natürlich, also was das ist eigentlich natürlich Eminem. So, aber das mhm. ist halt, Eminem war jetzt nie ein Vorbild. Der, so, der hat mich natürlich zum Rap gebracht und wegen dem mache ich irgendwie alles, was ich jetzt mache und höre, die Musik, die ich höre. Ähm, aber in dem Sinne, vielleicht auch einfach, weil ich selber ja absolut unmusikalisch bin, das kann ich auch ganz offen zugeben, ähm, hatte ich in dem Sinne nie diese diese Artists so als Vorbilder direkt. Natürlich aber er hat
2: dich trotzdem influenced halt. Absolut, absolut. Art also
1: unfassbar viele Artists, die man natürlich irgendwie rauf und runter hört und wo man sich irgendwie Sachen Sachen abguckt, interessant, beeindruckend findet. Ähm, ja, aber wenn man danach geht, ja, Eminem absolut erster Kontaktpunkt, der mich in den ganzen, in dieses Rabbit Hole reingezogen hat.
0: Warum warst du eigentlich eine amerikanische Künstlerin und nicht eine, eine Künstlerin im direkten Umkreis? Also ja, weil
3: Deutschsprachiger Raum. Weil es einfach so, also ich zumindest bin einfach direkt mit amerikanischer Musik aufgewachsen. Also in der Schweiz gab es ja nichts. Also es war ja Dad und also gab vielleicht so eins, zwei Frauen. Und in Deutschland war es für mich so TLC. Nein, wie heißen Sie? Sorry, Tic-Tac-Toe. Ah, Tic-Tac-Toe, sorry. <lacht> <lacht> Tic-Tac-Toe, ähm, die waren so in Deutschland für mich ja, die, die Girls, cool. die, ich, die ich richtig krass fand tick tack, toe aber es gab ja auch nicht so viel. also es war einfach noch nicht die Zeit, wo es einfach, also ja. Ja, und, und vor ich, allen ja. Dingen,
2: ja, sag, sorry, ich wollte nicht no, aufrechterhalten. No, no, no go ahead. Ich wollte sagen, also man identifiziert sich ja auch also ich weiß gar nicht so, wie das so bei Jungs ist, aber bei Mädels ist es auf jeden Fall so, wenn wir klein sind, wir identifizieren uns immer mit der Person, die aussieht wie wir. Mm. So weißt du, so gefühlt so egal ob das jetzt so Girl Groups oder ob das jetzt so Sailor Moons oder whatever the fuck war, so du guckst immer ja. auf die Person, die irgendwie dir ähnlich sieht und sagst so, immer. genau die. Und äh, mm. deswegen tic tac gut, dass du das sagst, wäre mir jetzt gar nicht eingefallen. Tatsächlich war das auch für mich, weil gerade als Nico gesagt hat, habe ich mir so überlegt und dachte so. Hä, ja, okay, aber weil die alle halt like, oh, without yeah. any shade, aber das sind dann halt blonde yeah. white chicks gewesen, so, da kommst yeah. du nicht hin und denkst dir so, oh krass, ich kann mich damit yeah. identifizieren und dann kam plötzlich yeah. Tic-Tac-Toe und dann war so, oh shit, und die haben auch noch so voll die freche Fresse so gehabt noch dazu, yeah. weißt du, und es war dann noch geiler, so, haha, yeah. die sind voll frech, die lassen sich nicht sagen, die machen einen Song, der heißt ich finde dich scheiße, anstatt jetzt nur irgendwie keine Ahnung, äh, rumzuholen oder keine Ahnung was. Ja. Yeah.
3: Ja, ist genau das so. Ich glaube, wie Aisha sagt, das, das, das Optische war so das Erste, weil ich glaube, alle bei mir in der Schule waren halt Britney oder, oder Spice Girls oder mhm. Christina Aguilera. Und ich war halt so, ja, ich konnte irgendwie mich überhaupt nicht damit identifizieren. Und als ich eben Missy oder Tic Tac Toe oder Alicia Keys gesehen habe, ich so, wow, ja, das könnte wie ich sein. Ja. Und ich habe mich halt da wirklich so damit identifiziert. Also ist es bei euch nicht so, bei, bei euch Jungs.
2: Okay. Nein, Nico hat sich ja mit Jay-Z identifiziert dann, als er klein war.
3: Genau, ja stimmt.
2: <lacht> nee, das,
0: das, auch da muss ich wieder ein kleines bisschen korrigieren, da ich ja nicht wirklich Musiker geworden bin, sind musikalische ja. Vorbilder für mich auch gar nicht so, mhm. so der Punkt. Ich, ich habe so ein bisschen, glaube ich, aber einen anderen Punkt und das ist dieses... Ähm, Saschan, was du eben gerade gesagt hast, dass das dass mhm. so weit aus der Welt weg war und dass es das da irgendwie am weiteren Horizont war und das auch für dich gar nicht bewusst war, dass diesen Weg hätte eingeschlagen werden können, mhm. das, das habe ich viel mit Sportlern gehabt, ehrlicherweise. Mhm. So mhm. Dadurch haben sich bei mir dann vielleicht auch ein paar Welten geöffnet. Ich kann aber auch voll äh, nachvollziehen, wie weit sich das entfernt gefühlt hat. Jetzt habt ihr aber meine musikalische Karriere irgendwann angefangen. Mhm. Welchen, welchen Einfluss haben denn diese Role Models von damals darauf gehabt?
2: Ähm, also bei mir auf jeden Fall viel, aber ich muss sagen, ich bin auch in einer komplett musikalischen Familie aufgewachsen. Also bei mir ist halt die ganze Familie auch Musiker gewesen oder sind es immer noch. Und deswegen finde ich immer, wenn ich so drüber nachdenke, so warum ich eigentlich angefangen habe mit Musik, würde ich sagen, das war gar nicht irgendeine Künstlerin, die weit am Horizont oder weit weg war, sondern es war dann schon eher, das, was ich halt in meiner Familie um mich rum hatte, wenn du deine Eltern die ganze Zeit siehst, wie die Konzerte haben und auftreten mhm. und tanzen und singen und keine Ahnung was, das, also das war für mich dann im Endeffekt the main thing, so, that inspired me. Aber natürlich auch, wenn du dann Videos siehst von einer Missy Elliott oder damals von Aaliyah oder Destiny's Child oder sowas, natürlich stehst du da zu Hause und machst die Tanzschritte nach und denkst dir, oh, wie geil wäre es, so, weißt du, wenn ich auch mhm. auf der Bühne stehen könnte hier und da. Ich denke, es ist so, also bei mir zumindest, ein bisschen von allem einfach gewesen.
3: Mhm. Ja, bei mir auch. Also ich glaube, als ich das erste Mal im Studio war, war das für mich so ein surrealer Moment, um, weil ich einfach auch nicht, weil ich auch nicht, um, ich, ich, ich wurde da so wie reingebracht von einem Rapper, so, ah, ich brauche eine Hook und dann, und da habe ich sehr viel Alia gehört und ich glaube, das hat mich dann irgendwie natürlich inspiriert, aber für mich war das alles so, ich habe mir nie groß so Gedanken gemacht und, und, und irgendwie so, ebenso, dass das wirklich mal mein Leben werden würde, hätte ich irgendwie Krass. nie gedacht. Ja, hätte ich nie gedacht. Was hätte,
2: aber wie war es bei dir, Taschan, dann, als du, like, was, was wolltest du denn werden? Also, was war denn dein Traum dann, bevor du also, daran gedacht hast, Musik zu machen?
3: Eigentlich schon immer auf der Bühne stehen, aber ich hätte mhm. eigentlich nie gedacht, dass das, also, ich war nie mit diesem Konzept, das wird mein Leben. Ich habe gedacht, ich werde ein Studio mhm. machen und mache einfach Musik und so mhm. äh, nebenbei, also, weil ich schon halt sehr früh im Studio war und, aber ich, ich ja, irgendwie habe ich nie so wirklich damit gerechnet, dass ich das wirklich machen werde. Und meine ja. Gesangslehrerin hat mir auch gesagt, ja, du wirst nie was wirklich mit Musik machen und so, da. da, da ja, wirklich so. Und da hatte ich so wie das Gefühl, okay, maybe that's not for me. Aber ich habe halt immer war schon, seit ich ich glaube, mit vier Jahren war ich immer schon so, als wir, wir waren viel in Indien auf so klassischen, indischen, klassischen Konzerten. Und dort ging ich immer auf die Bühne, also als Kleinkind schon. Also ich glaube, es war irgendwie schon in mir, aber ich hätte es irgendwie nie gedacht. So. Ja, wirklich. Weil meine Familie ist musikalisch, aber sehr im klassischen Bereich. Mhm. Also meine Tanten spielen Piano und äh, äh, die Geige und solche Sachen. Aber irgendwie, das war dann so weit von mir und das war irgendwie nie so mein Interesse. Jetzt wäre ich so froh, wenn das auch mein Interesse gewesen wäre, dazu mal. Aber, mhm. aber ja, ja. Yeah. So, aber ja, ich, irgendwie interessant, weil ich wollte schon immer eben J-Lo auch. Das war immer so, wow, oh. J-Lo mhm. war für mich immer so die Frau, wo ich so denke, so wow, ich will genau das und ich wollte in der Bronx sein und <lacht> <lacht> ich wollte genau dort sein, schon yeah. als ich irgendwie elf Jahre alt war, also irgendwie, aber irgendwie habe ich nie gedacht, dass ich das wirklich machen würde, aber ich wollte yeah. es immer so, ja.
2: Interesting. Also ich, ich habe das, bei mir war wirklich ganz anders. Ich habe immer gesagt, I'm gonna be a, a big fucking star one day. Ich schwöre, bei mir war immer so, ey, Musik, sonst nichts. Ich kann sonst nichts. Ich kann sonst nichts. Ich habe keine Jobs, ich habe keine Jobs länger als drei Monate allerhöchstens gemacht. Ich habe immer von Anfang an gesagt, studieren, yes, Digga, ich habe so Respekt vor Leuten, die das machen und sowas. Das ist auch wirklich immer nie, wenn ich das sage, dann meine ich das gar nicht gegen die Leute, die was anderes machen. So, jeder macht so sein eigenes Ding. Aber ich war immer so, Schule war schon anstrengend für mich. So, weißt du? Und dann so noch studieren danach, Ausbildung machen. What? Ihr wollt, dass ich von Montag bis... Frage? Hell to na. Ja, <lacht> da habe ich mir immer gedacht, ich kann nur die eine Sache und es muss irgendwie einen Grund haben, warum ich darin, warum ich das nur no kann, so weißt du, das <lacht> so habe ich immer gedacht. Aber ey, was war denn der Motor? Was, was hat
0: euch denn aber angetrieben? Also, Weil ich glaube schon, dass Vorbilder und dann vielleicht nicht unbedingt, ich möchte genauso sein wie, aber auch das, was vor allem liegt an, ich nenne es immer Spielfeld. Ey, da,
2: ja, ey, weißt du, was lustig ist, <lacht> wenn ich komplett ehrlich bin, ähm, ist ein großer Motor bei mir gewesen, ganz viele. Sachen zu sehen, die ich richtig schlecht fand und mir einfach nur so dachte, es kann doch nicht sein. <lacht>
1: das muss das, doch besser gehen. Das
2: ist immer Ja, weil ich mir einfach dachte, ich hatte einmal mit einem Homie darüber geredet, ist gar nicht so lange her, weil ich habe ja auch erst vor drei Jahren richtig angefangen, so officially zu releasen. Davor war ich in einem ganz ekelhaften Label-Deal gefangen für fünf Jahre, konnte gar nichts machen und so, habe da auch meine beschissenen Erfahrungen schon gemacht, was das alles angeht. Und dann habe ich halt gesehen, so teilweise, was halt gehypt wurde oder was Aufmerksamkeit bekommen hat oder was in den Charts gelandet ist. Und ich war so, das kann also dann habe ich erst gar keinen Bock mehr auf die Music Industry gehabt, weil ich mir dachte, wenn diese Sachen gefeiert werden, also so qualitativ schlechte Sachen so viel gefeiert werden, dann werden die guten Sachen wahrscheinlich gar nicht mehr gefeiert. Und dann hat ein Homie zu mir gesagt, ja, Digga, du bist dumm, Alter, weil genau solche Leute wie du könnten Alternativen bringen einfach, weißt du? Und damit will ich auch gar nicht sagen, dass alles scheiße ist, um Gottes Willen überhaupt nicht, aber in der Zeit, in der wir jetzt sind mit Social Media und you know, like, du kannst auf TikTok oder sowas so das, das Schrottigste, Beschissenste musikalisch irgendwie raushauen und kannst damit viral gehen und dann ein Label-Deal bekommen so heutzutage, you know? Like back in the days war das halt nicht so. Und jetzt ist es halt so. Und deswegen war das für mich tatsächlich so ein bisschen Motor, so diese ganzen Sachen zu sehen und mir zu denken so, ich muss eine Alternative bringen. I need to bring some dope shit to the market because there's too much trash
3: out there. I love that. I love that. I love that. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich immer so reingerutscht bin irgendwie Irgendwie mm. immer reingerutscht, immer... Ah, ich war in L.A., wollte eigentlich gar nicht wegen der Musik nach L.A., habe dann einen Typen kennengelernt, der ein Studio hatte, der hat gesagt, komm, dann bin ich einfach in L.A. geblieben und war in diesem Mix und war, instead of two weeks, blieb ich drei Monate und dann hat sich das echt so, okay, warum habe ich meine Zeit verschwendet, irgendwie Sachen zu versuchen und äh, Gedanken gemacht, was ich werden, Diplomatin werden will oder was auch immer weil mein Vater das ja unbedingt wollte ähm, und ich dann in LA war und einfach so sah, nein das ist mein Leben so das will ich und das mache ich jetzt und dann war ich so inspiriert dort nach Hause gekommen und habe gesagt so bitches I'm doing that now geil und ja das war ich bin immer so reingerutscht immer in alles so 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 krass und aber es ist so lustig weil meine meine Nachbarin hat mir gesagt, ja, du hast schon seit du klein bist gesagt, du wirst auf der Bühne stehen und du wirst singen und so. Ich so, wirklich? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber mm. anscheinend, yes.
2: anscheinend. Du hast es schon als Kind manifestiert, du weißt es nur gar nicht mehr. Ja, ich
3: weiß es wirklich nicht mehr. Aber ja, crazy. Ja. Ähm, cool. wenn,
0: wenn, Missy, wenn Missy Alien in den jungen Jahren Motor ist, der, der so irgendeine Kleinigkeit zündet, dann ist das wirklich weit weg. Jetzt haben wir heute ja äh, diese... Dankbare, offensichtliche Möglichkeit, dass deine HeldInnen, um äh, es richtig zu formulieren, direkt vor der Tür sein können mhm. und, und nicht nur mit einer anderen Sprache, sondern wenn ich, ich meine, es ist ja selbst mittlerweile so, dass sie nicht mal mehr aus Städten kommen müssen, sondern dein äh, Superstar kann aus irgendeinem kleinen Dorf um die Ecke kommen und genauso ein Stadt <lacht> oder Dorfkind sein wie du und du kannst dadurch ja, ja mal für dich eine, äh, auch einen eigenen Weg finden. Was glaubt ihr, was hat das für Auswirkungen auf, ein, auf, auf, auf junge Menschen und ihre Wünsche
3: und Träume? Ich glaube, das ist so motivierend. Sorry, so motivierend, weil ich bekomme so viele Nachrichten von Girls, die auf dem Land aufwachsen und sagen, so, ich hätte nie gedacht, dass du so, ähm, also so in einem Dorf gelebt hast und aufgewachsen bist und jetzt so viele Sachen machen kannst. Und ja, ich glaube, das ist sehr... Also, eindrücklich auch für für Mädchen so, dass es eben noch einen anderen Weg gibt und dass man wirklich, wenn man sich sowas auch als Ziel gesetzt hat, zu machen, dass das auch möglich ist, auch wenn man aus Münzingen in der Schweiz kommt oder du bist aus, wo bist du, Aisha? Du bist doch auch ja, aus, aus Heidelberg, Digga. Irgend-, genau. Ja. <lacht> Ist auch ein voll. Dorf,
2: oder? Ja, voll. Also ja, ja. im Gegensatz zu Berlin und Safe. Ja, <lacht> ja, voll. ja voll. Also ich finde auch, an der Stelle sind natürlich auch wieder, also es wird ja immer so viel ähm, auch über Social Media und sowas alles gehatet und was es für schlechte Einflüsse auch auf Jugendliche oder Kinder und so macht und stimmt auf jeden Fall. Aber es gibt auch auf jeden Fall positive Dinge. So, weißt du, dass man halt jetzt dadurch die Möglichkeit hat, auch sich selber zu pushen oder eben sich auch mit einem trash Air song <lacht> viral zu singen oder zu rappen oder whatever the fuck so, es sei ja allen gegönnt. Ähm Deswegen denke ich, ist es schon und auch, dass das jetzt halt so nahbar ist und dass du diese ganzen Stories kennst, weil ich finde immer so damals, wir wussten irgendwie nie was über die, nee. über die Leute, so über die Celebrities mhm. oder über die Artists. So weißt du, ob das jetzt eine, äh, ähm, keine Ahnung, Missy Elliott war oder eine, keine Ahnung, Eve oder klar so bei Jay Z und den ganzen Hip-Hopern konntest, konntest du einfach in die Lyrics reinhören. So you know their story and you know where they coming from basically. Aber du hast, die waren trotzdem nicht nahbar. Und jetzt ist es halt alles nahbar, dadurch, dass sie sich selber so expressen können über Social Media, manche. Ich finde es auch voll cool, dass es viele auch nicht machen und einfach sagen, nah, keep my privacy. So äh, habt ihr keinen Bock drauf. Aber ich glaube schon, dass es für die Generation jetzt äh, von heute, dass denen das auch auf jeden Fall Mut einfach bringt.
0: Ja. Du hast es eben schon Taschen. ihr seid selber Vorbilder?
2: Bekommt äh, ihr dieses ja, Feedback? Ja, auf jeden Fall. <lacht> und, wie, und wie ist das? Das ist so weird, Digga, weil eigentlich, ich bin so der chaotischste Mensch der Welt. So, ich krieg, wie gesagt, außer Musik krieg ich nichts gebacken, wirklich gar nichts. Und dann ist es für mich immer voll krass, wenn dann halt, wenn ich dann solche Nachrichten krieg, wie du ja auch äh, kriegst, Taschan, wenn dann Leute sagen so, oh mein Gott, und keine Ahnung, bei mir ist es voll oft, ähm, nicht nur musikalisch, weil die dann sagen so ja, deine positive Art und Weise und du siehst alles positiv und dies und das und bla 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 und ich denke mir so, Digga, ich sehe nicht alles positiv, okay, like ah <lacht> uh, ah, uh, uh, like I have my moments so, weißt du, wo ich ausrasse und yeah. äh, wo ich ausflippe und wo ich was gar nicht cool finde, ich habe auch meine Moments, wo ich vorm Spiegel stehe und mir denke, Digga, dein Ernst, du siehst aus als würdest du fast abkratzen, so, weißt du also, so voll human und dann ist es immer so, also ich finde es persönlich dann manchmal so, mm. es rührt mich vor und es bringt mich dazu, weiterzumachen und motiviert mich, voll weiterzumachen und at the same time, es ist so unreal. Ich bin mm. mit mir jeden Tag, like I know myself, like I'm dumb as shit sometimes and it's like, mm. how can somebody even look at me and be like, oh my <lacht> god, du bist mein Role so Weißt du, oh, was ich meine?
3: <lacht> ich fühle dich, so, fühl dich so, weil ich bin auch so ein chaotischer Mensch yeah. und ich denke immer so, oh, ich bin immer so impressed, wenn ich so andere Leute sehe, die einfach ihr Leben so im Griff haben und einfach weißt? so 9 to 5 und dann haben sie noch, machen sie noch Sport und sehen super aus und haben den perfekten Körper und skin on fleek. Und ich bin so, oh Dicker. my God! So? you're a fan of me? Like how? I wish I was like you more. Und ich, exactly. ich verstehe also versteh dich voll und dann manchmal kann ich es auch fast nicht so annehmen, weil ich so denke so, really? yeah. Like, yeah. I don't know, vielen Dank, aber ich, ich weiß nicht, aber auf der anderen Seite bin ich dann, oh, I am that girl, you know, I'm doing shit, yeah. ich muss mir dann auch auf das wieder sagen, so, weißt du, exactly. ich mache diese Sachen.
2: Acknowledge that shit auch, hundertprozentig, yeah. also mm. mir wurde auch dann erst bewusst so krass, so wenn ich äh, in meinem Umfeld und so angucken, wie ich aufgewachsen bin und die Leute, die ich um mich rum hatte, like, Everybody chose the safe way. Weil ich finde, mhm. Musik machen oder Kunst zu machen ist immer noch a savage-ass move. So Egal, ja. was für eine Kunst. Weil ja. du hast da einfach nicht diese Sicherheit. Und ja. wir Menschen sind ja naturally so, dass wir oft eher den sicheren Weg, sage ja. ich jetzt mal, wählen. You know, was auch verständlich ist. Und das haben voll. alle meine Freunde und alle um mich rum gemacht. Und ich war so, nö, <lacht> mach <lacht> ich nicht. <lacht> yeah. Kein Bock. Und deswegen verstehe ich dann wieder so, wenn man sagt, so, oh krass, Role Model, weil wir halt keine Angst davor hatten. Oder trotzdem natürlich Angst hatten. Also ich hatte auch voll oft Angst, auf jeden Fall. Mhm. Aber we still did that. Und das dann durchzuziehen, halt ist schon auch auf jeden Fall ein powerful Move.
3: Voll, ja. Ist auf jeden Fall ich finde es immer wieder so impressive und stark, wenn ich eben andere Künstlerinnen auch sehe, die, die einfach ihr Ding durchziehen und dann bin ja. ich so, weiß, es ist einfach so, ähm, für mich auch so, ein, wie du gesagt hast, auch bei mir, in meinem Umfeld, all meine Freundinnen haben einen sehr gut, also die wissen ja, wie es ist in der Schweiz, die verdienen alle sehr, sehr gut und so, mit auch Basic Jobs und alle haben einen wirklich hohen Standard und manchmal ist es natürlich auch immer so, ich, ich lebe mein Leben und mache dies und das und das, aber ich bin noch nie auf diesem Level, wo die halt finanziell sind. So. Und dann ja. ist es immer so, ist es halt auch immer so, diese Pressure, glaube ich auch, so von außen so, okay, das Social Standard, den man irgendwie auch irgendwie voll drin ist, aber man lebt seinen Bohemian-Lifestyle und ich bin irgendwie mal hier, mal dort und dann irgendwie lebe ich auf meinem Koffer und das ist schon, ja, ja es ist, 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 ist challenging und ich glaube, je älter man wird, desto mehr muss man so wirklich sagen, no, I want this und ich werde das schaffen und ich mache ja. weiter und there's no price of me going back to an office, like, no. Ja, no.
2: voll. Ja, bei mir auch. Ich meine, wir sind jetzt, äh, T Taschan und ich haben basically am selben Tag Geburtstag. Ja. <lacht> also ich habe einen Tag nach ihr. <lacht> und ähm wir sind ja in einem Alter, so mit 31 bist du als Frau ja in einem Alter, in dem dir auch wirklich jeder, dich jeder fragt, was ist mit Kindern? Was ist mit mhm. Kindern? Wieso hast du keine ja. Kinder? Wann, wann kriegst du Kinder? Und ich denke mir jedes ja. Mal so, shut the fuck up. Like, nicht jede Frau will mit 31 Kinder, Kinder. Mann, Haus und Hund haben. So weißt du, was ja. ich meine? So we all have different dreams. Und wir ja. gehen halt nach anderen Dreams. Das bedeutet ja nicht, dass wir gar keine Kinder wollen oder die nie kriegen werden. Oder dieses Family Life nicht irgendwann. Vielleicht sind wir irgendwann in drei Vielleicht in fünf, vielleicht in zehn Jahren sitzen wir da und sind dann so, okay, now I'm ready for that. You know what I mean? Aber mm -hmm. not right now. Ich war richtig pissed als meine Frauenärztin das letzte Mal <lacht> zu mir gesagt hat, wie sieht es denn mit einem Kinderwunsch aus? <lacht> und ich bin so, sie auch? Okay, alles klar. Okay, jetzt. I have reached uh, age. I have reached a level of age, wo ich nicht mehr drum rumkomme. <lacht>
0: da ich do, do reach vor a ein Level of eventuell zusätzliche Einnahmequellen für, für, die, für das Krankensystem <lacht> <lacht> Insofern war das vielleicht ein ganz simpel kaufmännischer Gedanke, den sie da hatte. Aber ähm, da ist ja auch ein ganz wichtiges Thema drin, das du Tashan, mit mitbringst, dass wir dann quasi immer so ein bisschen mit aufmachen können. Denn ihr habt hier so ein paar Namen genannt und ich muss mal auch als Kerl, einfach mal, wenn ich mal so zurückblicke und ich habe das im Deutschen, es ist ganz einfach zu bauen, aber selbst wenn du international guckst, die Anzahl von von, von Frauen, von weiblichen Künstlerinnen, die eine Generation beeinflussen können, die kannst du an zwei Händen abzählen. So. Mhm. und und das gilt dann über die Grenzen von von Rap schon hinaus. So ne? Ja. Und, äh, und das ist das Thema, was du was du besprechen möchtest, Tascha. Da ne? willst du selber mit rein reinwerfen?
3: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das zu formulieren will, aber ja, Frauen im Hip Hop, Frauen allgemein in der Musik. Ja, das ist halt schon immer noch ein Thema, das, finde ich, sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Also ich habe wieder erlebt, so diesen Sommer war ich auf ganz vielen Festivals und ich war einfach schock, wie wenig Frauen, das, das Line-up, also dass die Festivals immer noch viel zu wenig Frauen buchen, das ist schon nur, also das ist das eine, aber auch die Diversität, das ist auch ein Thema und dann einfach auch, die ganze, die, das, also wenn es schon beim Line-Up hapert, aber dann auch beim Staff, also es ist einfach so viel, wo noch passieren muss und ich glaube, especially in the world of Hip-Hop, wo wir halt uns befinden, ist es halt immer noch ein großes Thema, wo sehr viel Bedarf ja, an Aufmerksamkeit braucht, glaube ich ja. und ja,
2: ich finde auch so. Ich finde es so geil, dass es in in den States inzwischen ähm, immer und immer mehr gibt. Also gefühlt war war es so, damals waren es so Missy Elliott und Eve und Foxy Brown und so, diese Leute Queen mhm. Latifah und so, bla bla bla. Mhm. Und jetzt inzwischen, wenn du in, in den Hip-Hop oder in den Rap-Bereich so von den Amis oder auch UK ist, ja auch ultra stark so guckst, mhm. da sind so viele, da sind auch viele, wenn ich ehrlich bin, oh Gott, ich glaube, ich muss mein Handy laden, sonst nehme ja, ich mich ich gleich auch. nicht mehr auf. <lacht> ähm, <lacht> 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 Was, ich nehme auch mal den Laptop einfach kurz mit, so lange rede ich weiter. Ähm, Gibt es so viele auch, bei denen ich finde, so, das ist alles so ganz viel auch schon so Copy-Paste und so. Also es ist, da fehlt mir teilweise immer noch so ähm, ein paar Künstlerinnen, die einfach anders anders sind. Aber trotzdem können die alle stattfinden. Und mhm. so hier in Deutschland, so habe ich so das Gefühl, wer ähm, wer ist denn jetzt in, in, äh, äh, im Hip-Hop so von den Females so an der Spitze? So richtig von, von Hip-Hop. Okay, eine uh, uh, Bad Moms Jay, ne Shirin David, ne... Uh, Loredana. Loredana Na, Juju. genau. Ja, Juju macht ja aber... Ja, doch, Rap schon auch stimmt. Sorry, ich dachte gerade, Juju macht Gesang, aber Rap schon auch. Ja, aber es gibt so viel krass mehr, mehr. noch. Yeah. Und gefühlt ist aber hier in Deutschland so, nee, die Plätze sind schon vergeben. So, und dann denke ja. ich mir so, hä? Und dann gucke ich mir die Plätze an und denke mir so... Hä, aber da ist doch noch voll, voll Space, so, weißt du, was ich ja. meine? Übertrieben so, da kann man noch so viele äh, Künstlerinnen noch reinschieben, wo ist mein scheiß Ladekabel? <lacht>
0: ich stelle dazu mal eine Frage, habt ihr das Gefühl, dass sich da aber was bewegt? Denn ich finde schon, dass wir, und dann nehme ich mal direkt Deutschrap als Beispiel und besagte Künstlerinnen an der Spitze, kann ich mich ja weiter daran erinnern, dass gefühlt 25 Jahre lang im Deutschland immer von Cora und sonst von nichts gesprochen wurde. Und Tic Tac Toe hat nicht ganz dazugehört. Und jetzt sprechen wir von, ich würde schon sagen, zehn Künstlerinnen, die auf jeden Fall an der Oberfläche stehen. Die mal sag mal ankommen. die zehn, Nico.
2: Ja, Weil, Weil wir nicht. haben
0: gerade nur von vier geredet. Ja, ich, ich, ich rede nicht von top. Ich rede, die, die an der Oberfläche schon die wir mitkommen. Batman J., okay. Loredana,
2: mhm.
0: Shireen David, mhm. ähm, Juju. Mhm. Nura, hm? Nina Schuber, Paula Hartmann. Mhm. Paula Klase Hartmann
2: macht Rap? Hip -Hop? Gehört,
0: in, gehört in den Hip-Hop-Kosmos.
2: Echt? Ja. Oh krass, das ich muss sein. die auch abchecken. Ich habe schon voll viel von der gehört, aber habe es noch nicht abgecheckt. Deswegen sorry an <lacht> dieser Stelle. Ja. Her out.
0: Also dann, dann ne, da sind, wir, sind wir bei 8 ja. okay. Nehmen wir Unique. Katja Krasowitsche, Unique. Dann habe ich ungefähr 10. und das sind alles, ah, welche, ja. Ja, und, die, und die sind alle ja so ein bisschen da. Und ich finde, das ist äh, im Vergleich zu dem, was ich jahrelang vorher vorerlebt habe, schon ganz schön beachtlich. Ich verstehe voll den Punkt, dass es zu wenig ist, denn ähm, da muss noch viel passieren. Wir haben in Deutschland große Pop-Festivals, die auf, ähm, ich glaube, auf Automobilringen stattfinden die äh, ein echtes äh, Problem damit haben, ein einigermaßen ausgeglichenes Line-Up hinzukriegen. Hip-Hop-nahe Festivals versuchen das äh, also so gut wie möglich umzusetzen, was manchmal vielleicht auch gar nicht so einfach ist scheinbar, ähm, wie man an den Großen sieht, aber vielleicht doch recht einfach, wenn man den Kleinen zuguckt. Und das zweite ist der Hintergrund. Und ich war zum Beispiel nach dem Roskilde-Festival. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist in Dänemark, das ist eines der größten Festivals in Europa. Über 100.000 Menschen sind da. Also, jetzt ist jetzt wieder gewesen, jedes Jahr. Und die haben äh, ein 50-50-Line-Up hingekriegt auf ihrem kompletten Nice. nice. Ja. Aber das, 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 das Back-Team dahinter 80-20. Mm, das ist ein Volontier-Team. Yeah. Ähm, okay. ähm, Weil es okay. einfach nicht genug Volunteers weiblicher Natur gibt, die. Bock haben oder oder wissen, was auch immer, also die nicht diese Spots besetzen, die es da gibt. Und da bin ich wieder bei Role Model. Glaubt ihr daran, und jetzt formuliere ich die Frage, dass es vielleicht gerade in dieser Generation so wichtig ist, dass es das gibt, damit es sich weiterentwickeln kann, damit man weiß, es geht nicht nur darum, keine Ahnung, Rapstar oder auf einer Bühne zu stehen, sondern auch pff, den
3: Ton Behind zu machen. Behind the Scenes, ja.
2: 100%. Prozent. Ja,
3: Voll ja. wichtig. Also,
2: Und du hast auch recht, Nico. Also auf jeden Fall, äh, geht es natürlich, äh, was heißt natürlich, äh, Gott sei Dank geht es in eine bessere Richtung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt, äh, jetzt alles scheiße ist, so wie es jetzt gerade ist, um Gottes Willen. Ich bin generell nicht die Person, die da sitzt und sich beschwert, sondern mir eher denkt, so just work hard, you know, um auch irgendwann so in diesem Kosmos äh, stattzufinden. Und wahrscheinlich, um auch wieder auf das zurückzukehren, was jetzt äh, Taschan vorhin gesagt hat, äh, von den Mädels, die du jetzt genannt hast, äh, kann ich jetzt... Äh, als Jugend, als äh, a black uh, woman oder as a black kid ähm, habe ich dann Nura, äh, zu der ich yeah. äh, aufschauen kann. You know what I mean? Because everybody yeah. else don't look like me and everybody yeah. else don't act like me. Also ich, ich acte okay. jetzt auch nicht die ganze Zeit wie eine Nura, aber verstehst du? Also das sind dann so die, ist dann so die Person so ähm, wo sich dann vielleicht Leute wie wir so denken, okay, geil, das sehe ich. Oder warum es so wichtig ist, dass auch die ähm, anderen Mädels uns sehen und sich denken, okay, geil, ich sehe die. Ich finde auch immer, dass es so ein bisschen, manchmal, wenn ich höre, oh, und du bist so underrated und keine Ahnung, du hast noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient und sowas. Ich bin so eine Person, mh, ich sitze gar nicht mehr da und denke mir so, oh, du bist underrated und keine Ahnung, hier und da. Nein, Mann, ich feiere, Digga, ich hab's für meine Verhältnisse schon, äh, zu einem Punkt gebracht, wo ich letztes Jahr noch nicht war und vor zwei cool. Jahren, vor fünf Jahren auch noch nicht war. So, there is still time. Bei manchen Leuten geht es halt schnell von 0 auf 10 und bei den anderen dauert es halt ein bisschen mhm. länger. Und ich habe deine Frage vergessen. <lacht> ich bin abgedriftet, sorry.
0: Nee, wunderbar, wunderbar. Aber weißt du noch? möchtest du da was hinzufügen, was, was dich... Äh was war die Frage? <lacht> Guck mal, also hast, du, hast du zu lange, zu lange ausgeholt. Ja, ja. Mir ging es im Kern ja so ein kleines bisschen um diese Frage, ob das nicht auch dann schon eine schöne Entwicklung ist und dass es da nicht auch mehr Role Models für vor und hinter der äh, Bühne so ein kleines bisschen braucht, um Fall. dafür zu sorgen, dass Doch. es eine breitere Wahrnehmung gibt. Auf jeden Fall. Gibt.
2: Ein kleines ja, äh, 16- oder äh, 17-jähriges Mädchen, die eine Bad Moms Jay sieht, die noch super jung ist und angefangen hat, irgendwelche Freestyles einfach nur auf Instagram zu kicken and made it this far, äh, hat bestimmt jetzt Mut, sich auch zu trauen, sowas vielleicht auszuprobieren oder Aber zu machen. Aber mir geht es
0: ja darum, dass nicht, dass sie nicht versucht, wie Bad Moms Jay zu sein, <lacht> sondern versucht, wie ihr Tourmanager.
3: Ja, ich glaube, das ist also. das, wo ich... Ich glaube, das ist wirklich so das, wo der noch das größere Problem ist, dass... Äh, Let's just behind take sessions, sessions um, studio sessions, behind oh. the scene. Also, ich bin ja gefühlt immer mit Männern im Studio. Mm. Produzentin, also, ich war letzten, wann war das? März, glaube ich, oder? War ich ähm, an einem Camp, wo es nur female engineers, songwriters, producers, uh, artists, und das war einfach so krass, weil es war so eine andere Dynamik und das hat so viel Spaß gemacht und es war überhaupt kein Ego-Spiel. Das war, ich meine, ich muss sagen, bei Männern oft gibt es diese, 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 diese Energie von my ego, my ego. Nein, ich will das jetzt durchdrücken, weil das so ist. ist ich auch viel nicht, aber es ist sehr oft habe ich das erlebt halt auch in Amerika und so und London und und bei diesem Camp, wo wir nur Frauen waren, das war so harmonisch und ich glaube, das ist genau das Ding, dass es einfach noch nicht genug Frauen gibt behind the scenes, also mm. eben ähm, sei es Engineers, sei es auch nur, sagen wir mal, an Festivals Bouncers. Es gibt immer nur große männliche Bouncers. Also, und wenn ich, sage ich mal, a queer person an einem Festival wäre, und da habe ich immer nur so große, große Bouncers um mich herum, würde ich mich auch nicht immer wohlfühlen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Problem und ich glaube, das ist wirklich da, wo, wo wir auch, also wie ich glaube, es gibt Frauen, aber es gibt noch nicht genug. Und ich glaube, viele Frauen wissen noch gar nicht viel, so wirklich, dass es all diese Möglichkeiten gibt. Wenn man in diesem Kuchen lebt und auch mit dieser ja auch diesen Austausch hat, dann ist es ganz was anderes. Wir wissen, was es alles für Optionen gibt, aber viele, die einfach zur Schule gehen und dann eine, eine, eine ja, eine, wie sagt man das, eine Lehre sagt auch Lehr, Lehre mhm. macht, ja auch Lehre macht. Ja, das ist einfach so der, der normal Werdegang und ich glaube, das ist, also ich, ich, ich weiß nicht, wie das Schulsystem momentan so aussieht, aber kann mir nicht vorstellen, dass es sehr viel, viel anders ist. Und ich glaube, da fängt es eigentlich schon an. Das also, heißt, das Schulsystem ist sicher schon mal ein Problem.
0: Ich, äh, sehr viel, sehr viel äh, Switch in den Sprachen hier, deswegen war ich auch kurz vor Long Term, aber ich versuche. <lacht> ähm, es ist halt einfach, es ist halt einfach eine, also schon eine Sache, wo, wo Zeit auf jeden Fall, glaube ich, eine Rolle spielen wird. Und ich auch schon das Gefühl habe, dass sich da Dinge entwickeln. Und dann ist wieder dieser Vorbildsblick in die USA, der, der im Zweifel auch noch bestimmte Dinge aufbricht, die dann in ein paar Jahren später in Wellen ums Land schwappen. Und da muss ich mal ganz kurz persönliche Note noch dazu packen. Ich, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt, aber dieses, dieses, das Ariel jetzt, äh, ja, eine, eine schwarze Person ist, <lacht> habe ich, habe ich dieses Video gesehen von diesen kleinen Mädchen, die, um, alle yeah. gesagt haben, it's, it's, it's her and
2: yeah. she looks like She's black. She's black.
0: Und ich muss sagen, mm. ich, ich, mir läuft jetzt schon wieder äh, Gänsehaut den Rücken runter und ich, ich mm. weiß nicht genau, ich habe das gesehen und ich musste echt, ich habe echt kurz inne gehalten, musste so ein bisschen schlucken und stocken und mm. äh, habe so ein bisschen so ein Gefühl von ja, okay und jetzt Warum könnt ihr nicht einfach mal die Fresse halten? Warum freut ihr nicht einfach mal darüber, dass es eine positive Energie für Leute hat? Warum müssen yeah, wir über solche voll. Dinge diskutieren? Und ich hoffe ehrlicherweise, dass wir auch um solche Dinge nicht zu viel diskutieren müssen, sondern dass es ein natürlicher Wandel und eine Entwicklung gibt. Ähm, yeah. äh, äh, also, und äh, äh, da brauchen wir nicht drüber zu reden, es geht ja nicht, es geht dabei ja auch nie um Quote, es geht einfach um, um Qualität, es geht um Kultur, <lacht> es geht um geht um miteinander äh, keinen Scheiß machen. Und ich glaube, da hoffe ich, sind wir auf einem ganz guten Weg. Dazu gehört aber auch, und Überleitung äh, liegt leider offen, deswegen muss ich sie annehmen. Janik, eigentlich wollte ich dich mit einbauen, aber sie liegt hier <lacht> gerade so frei rum. Dazu gehört natürlich auch, dass besagte Role Models, auch und wenn die Top Ten, die wir gerade aufgezählt haben, ja eigentlich eine, eine sehr tragende Rolle in einem Thema spielen könnten, als das du mitgebracht hast.
2: Was habe ich für ein Thema mitgebracht? Oh, hab... es, nein, Spaß, ich mache Spaß, ich mache Spaß. Ja. Äh, ich, ich hab, äh, genau, sie weiß es Thema nicht mehr. Guck mal, sie überlegt gerade mein Thema. Jetzt muss ich mich an das Ding verlassen.
0: Hoffentlich ist das das, was Leider. ich geschickt habe.
2: Nein, 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 nein. nein. <lacht> ähm, genau, mein Thema war... Ähm, <lacht> Wir haben es hier Jetzt, schwarz
1: auf weiß. Jetzt weiß es wieder. Mein Thema
2: war... Ja, 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 ich weiß es wieder. Moment, meine Mom ruft gerade an. Wirklich? Ich sag's dir ja, nicht so, ja, so alle ja. mal. <lacht> dass sie aussehen,
0: wenn immer Mutter, ich heute. bin in einem
2: Interview, ich rufe dich zurück. Okay. Ähm, nein, mein Thema war, dass ähm, ich finde, dass noch viel mehr... Artists, sie wir haben jetzt gerade darüber geredet, wie viele so an der Oberfläche schwimmen, hast du ja schon gesagt, Nico. Und es gibt ja auch ganz viele, die ähm, unter der Oberfläche schwimmen, also ja. die wirklich talentiert und die wirklich gut sind. Und ich habe das Gefühl, also das ist mir schon öfter aufgefallen, dass... Ähm also eigentlich egal, jetzt nicht nur jetzt hier im deutschen Bereich oder sowas, aber es ist immer normal, dass man natürlich auch aus einem wirtschaftlichen Grund, und es geht ja nur um Zahlen und Klicks und Views und whatever the fuck, dass man nur große Künstler sozusagen zusammensteckt für Features. So ist es mhm. selten, dass man, dass man eine große Künstler sieht oder Künstlerin, wie auch immer, ähm, die ein Feature haben mit einer Person, wo man sich plötzlich denkt, oh krass, wer ist das denn? Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Voll geil. So. Und ich finde, dass das eine Sache ist, die irgendwie traurig ist und voll schade ist und die auch, finde ich, fehlt. Weil bei vielen denke ich mir auch, die mach machen die das gerade, weil die sich gegenseitig feiern und weil die sich fühlen oder weil die einen geilen Vibe im Studio hatten? Oder machen die das mhm. einfach nur, weil es dann doppelte Views, doppelte Klicks und doppelte whatever the fuck gibt? so Weißt du, es kommt irgendwie nur noch drauf mhm. an, so... Wie hoch die Zahlen sind und yeah, wie viele Leute das ja erreicht und viral. Und ich denke mir so, digga, gib doch Leuten eine Plattform, so die vielleicht jetzt auch noch No Names sind oder sowas, aber die halt übertrieben mm -hmm. talented sind. So. ich fand es voll krass, als yeah. ähm, als Beyoncé auf ihrem. Was war das? Ist das? Äh, das war dieses. Ach, was war das? Irgendwas mit King-Dings. Da, wo sie auch dieses Lion King-Album oder sowas gemacht hat. Ja. Keine Ahnung. Da hatte sie so, da hatte sie Tiara Wag mit drauf, wo ich mir dachte, mhm. Digga, wie geil, weil ich feiere Tiara Wag schon so lange, aber sie mhm. hat halt nie so richtig den Hype bekommen, obwohl sie so krass ist. Und dann macht so jemand wie Beyoncé einen Song mit ihr. What? Okay, geil. Und ich habe sowas, wie gesagt, hier noch nie gesehen. Also es ist ja auch, wenn jetzt ein Hit oder sowas. Äh, von irgendeinem Song es gibt, dann holt man sich einen, macht man einen Remix mit einer anderen Person, die auch super big ist, damit der Hit noch größer wird so. Aber mhm. like what about the people, wie gesagt, die jetzt halt vielleicht nicht die Reichweite oder sowas haben, gibt denen doch mal einen Also, ich habe noch keine von den Künstlerinnen, die du jetzt gerade erwähnt hast, wo Nico, die an dieser Oberfläche schwimmen, noch kein einziges Feature gesehen, das die gemacht haben mit irgendeiner Künstlerin oder einem Künstler, muss ja gar nicht unbedingt immer Frau Frau sein, aber der oder die halt nicht at the top ist. So, die tun sich dann zusammen und es ist dann so die Elite, die miteinander Musik macht und irgendwie finde ich das voll wack. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, it does not matter how big I will get, and I'll be big as fuck, mark my words, um, <lacht> I will still give shine to people who are not that big, weil es so viele krasse Leute gibt. Und im Endeffekt sollte es doch für dich als Künstler, wenn du Mucke machst, darauf ankommen, so wie geil die Mucke ist. Und nicht, dass mhm. du 100 Millionen mehr Leute hast, die das feiern. Aber like, that shit is getting to people's heads. I don't know, ich find's irgendwie, ich find's schade. Jetzt, also du dadurch ich. lernt man auch gar nicht, wartet, eine Sache noch, dann halt ich's Maul. Ja. Aber dadurch lernt man dann auch gar nicht neue Künstler eben kennen. Weil du hast ja dann immer nur sozusagen diese, diese Auswahl an den Künstlern, die du eh schon kennst. Eine es super predictable, dann, dass die Person mit der Person yeah. einen Song macht und hier und da... Und wie geil ist es, wenn ich manchmal auf Spotify oder irgendwo, keine Ahnung, Songs höre von Künstlern, die gar nicht big sind. Und mir denkt, was ist das für ein krasser Song, ey. Auch wenn es Leute sind, die jetzt gar nicht big sind
3: so. Und die Möglichkeit wird dadurch gar nicht gegeben. Schade. Whack. Ja, also ich glaube, das ist, wie du sagst, einfach Business Moves. Und das mm. ist es, wo einfach die Leute dran denken, ja, ja, ja das ist... A good smart business move, aber hat nicht Katja Casavice ich bin gerade am Schauen hat nicht Katja Casavice ähm, mit so einem Boy was gemacht, der ja. nicht so bekannt war? Ja, ich glaube, und das ich glaube, die hat mal was gemacht und das fand ich mhm. richtig toll. Ja, aber nice. ja, die Norm ist natürlich nicht. Das genau, ist natürlich ich, nicht die Norm. Also, das ist schon stattgefunden, ich bin mir sicher, wenn das jetzt Leute hören, da werden
2: wahrscheinlich welche da sitzen, ah, war das talking shit. Also, die hat schon das gemacht und der hat schon das gemacht ja, und der hat schon klar. das gemacht. Also, ich, ich muss auch ganz ehrlich sein, wenn, wenn ich mich vielleicht ein bisschen mehr, <lacht> wenn ich da ein bisschen informieren. mehr würde und informieren <lacht> würde, dann könnte ich vielleicht das so wirklich bergen, zu sagen, keiner hm. macht das. So, deswegen, ich will jetzt nicht sagen, dass es keiner macht, aber ich sehe es halt einfach viel zu selten. Aber, ja, meiner ja, also, Meinung nach.
1: Na. So pauschale ja. Aussagen zu treffen, ist klar, ist ja auch immer schwierig. Aber ich, ich sehe, was du meinst. ich kann mir auch gut vorstellen, dass es wirklich einfach so Musikbusiness als Haifischbecken, ja. dass es einfach, ja, einfach eine, eine ganz simple Rechnung ist, so bringt es mir was oder bringt es mir nichts, so ein Feature zu machen. Und es gibt halt, glaube ich, einfach deutlich weniger Artists, die die das halt aus einer anderen Motivation machen, um halt genau kleinere, äh, mega-talentierte Künstlerinnen halt mit hochzubringen. Ähm, ja. Kommt bestimmt vor, äh, auch, auch bestimmt Einige in, in einer guten Häufigkeit, ähm, aber ja, wie gesagt, es ist, glaube ich, es ist einfach noch nicht die Regel. Und da sind dann halt, würde ich auch einfach mal sagen, diese Business Moves ganz klar de, der Grund für. Und ja, vielleicht Und, ähm, auch, weiß ich auch nicht, weil man vielleicht oh, ist es dann auch irgendwann, wenn du so eine gewisse Größe erreicht hast. Also ich meine, irgendwo müssen die Leute ja auch wissen, wo sie selber herkommen. Es ist ja nicht jeder als irgendwie Superstar geboren worden, du wirst ja selber mal groß irgendwann. Ja, aber genau ähm, das ist
0: doch der entscheidende Punkt. Ja. Du, du, du brauchst ein gewisses, L also das ist das ist offenkundig und das war auch schon immer in der Industrie so und dazu ist dann, glaube ich, der deutsche Markt auch gelernt, noch nicht so groß wie er jetzt wirklich ist. Das heißt, du hast vielleicht ein bisschen Angst von dem, was du hast, wieder zu verlieren. Ja, der Kuchen ist nicht groß genug. Dicker, und bei
2: den Frauen ist es halt so schlimm. Ja. Also inzwischen, glaube ich, bei den Männern ist es eigentlich genauso. Die tun einfach nur so, als wäre das bei denen nicht, aber die meisten denken halt, sobald ich jemand anderes Schein gebe, was ja so dumm ist, weil Deine Leute, die dich feiern und die Fans von dir sind, die sind ja dann nicht, nicht danach, wenn du jetzt irgendjemand anderes auch noch Schein gibst, die sind ja dann nicht mehr nicht deine Fans. Die feiern so. dich ja trotzdem noch, ja. aber sie feiern vielleicht jemand anderes auch. Aber da kommt dann wieder dieses dumme Konkurrenzgedanke, so, oh mein Gott, was mhm. ist, ich ja, aber Aber,
0: aber, aber da, will ich, da, will ich, da will ich trotzdem noch zwei, drei Sachen dazugeben, weil ich bin da voll bei dir und ich, ich sehe das auch. So, ich verstehe das auch und ich glaube, es sind natürliche Business-Moves und wenn du eine gewisse Unsicherheit deiner eigenen Größe gegenüber hast, dann machst du das nicht. Wenn du wie Katja Kaiservice, das ist das, was du, ich weiß auch nicht mehr genau, wer das war, vielleicht kann die Redaktion das mal rausfinden. Ich kann mich daran erinnern, auch, es war ein Künstler, glaube ich, dem sie einfach ich, Support hm. gegeben hat und dann von kürzester Zeit den ganzen Account hat explodieren lassen und dann war auf einmal auch Reichweite da und so und das gab es immer mal wieder und da ist das das katja bei allem rand und hate den sie so abkriegt schon in bestimmten moves sehr sehr schlau und auch sehr sehr gut in dem was sie da macht weil mhm. ein gewisses Selbstbewusstsein der eigenen Größe gegenüber vorhanden ist. Und wenn das mhm. da ist, glaube ich, dann hast du auch mehr Ruhe, das zu machen. Ich finde, mein super ja. Beispiel dafür ist, und er ist ja heute dann eher im Hintergrund und nicht mehr so interessant, aber selbst in seinem Peak hat sie mit Deluxe allen möglichen Leuten um sich rum versucht, Schein zu geben und hat versucht, Labels ja, aufzubauen. Cool Savage hat versucht, Labels aufzubauen. Azad hat versucht, Labels aufzubauen, als dass die das. drei größten Rapper des Landes waren.
3: Mhm. Um,
0: um, und da komme ich nämlich zu dem anderen Punkt, was du gesagt hast, Aisha, ja ich verstehe, dass es da draußen immer viele sehr krasse, gute Musiker, Künstler gibt. Aber nicht jeder ist automatisch dafür gemacht, dass dann mhm. die breite Masse ihn auch gleich hart abfeiert.
3: Mhm. Und, das,
0: und das ist nämlich wieder der nächste Punkt. Es kann sein, dass die eine Person gut singen, die eine kann das, die hat eine kleine Note, aber vielleicht fehlt an einer anderen Stelle etwas. Und nur ja. dadurch, also man macht nicht Leute groß, nur dadurch, dass man sie featuert. Weil da ja. gibt es auch sehr, sehr viele Beispiele, die einfach, und da sind wir ehrlicherweise bei den Labels von früher auch schon, wo es einfach auch also random war. So. Yeah. Es braucht eine gewisse Individualität und da habe ich so ein bisschen das Vertrauen nach wie vor, wenn du Qualität im Gesamtpaket hast. Also wenn, wenn du scheinst, dann wirst du diesen Weg gehen. Und manchmal, das hast du ja selber gesagt, und ich weiß nicht, wie das bei euch beiden vom Gefühl ist, aber vielleicht ist es mal mehr der, der längere Weg, dann ist es mehr so mm. der, der, der Marathon. Es muss nicht immer gleich Zero to 100 yeah. sein. Ähm, 100%. Aber wenn man, wenn man das hat dann wird man auch ans Ziel kommen. Und da glaube ich nach wie vor fest dran. Natürlich ist es aber schön, wenn links und rechts der eine mal ein bisschen hilft. Und das sollte ja. vielleicht häufiger mal passieren.
3: Aber ich ja. glaube, es hat schon, also für mich jetzt persönlich, ich habe ähm, verschiedene Features auch gemacht auf Tapes von anderen Künstlern, die <lacht> also noch up and coming, also ich bin ja auch up and coming, aber noch mehr up and coming sind. Und für mich ist es halt immer eine künstlerische Frage. So, wenn ich jemanden feier, dann ist das mir viel wichtiger als irgendetwas, weil ich hatte auch schon Anfragen von gewissen Rappern für ein Feature, weil sie vielleicht, ja, also auch tatsächlich Rapper, die größer waren als ich, aber ich habe die dann nicht so gefühlt. Mm, ich ja. habe die dann nicht so gefühlt und war so mm, really appreciated, aber das geht für mich irgendwie in die falsche Richtung. Und das, ich glaube, ja, das ist schon, ich, das würde ich mir auch mehr von größeren Künstlern äh, so wünschen. Aber ich glaube, ich glaube, es ist schon so, wenn man Taste hat und auch eine gewisse Sicherheit hat in seiner Arbeit und seiner Kunst, dann hat man viel mehr so dieses Gefühl von, okay, let go of this hold on, also holding on to
2: ja, ich weiß noch nicht. <lacht> Ich, ich denke auch, at the end of the day, so egal welche Themen wir jetzt heute durchgekaut oder angesprochen Mann. haben, so es gibt immer was zu meckern, und es gibt immer was zu feiern. Das ist doch, das ist doch geil. Ja. Das ist einfach die Balance ja. in Sachen, so weißt du. Ja. Also es gibt immer äh, an Situationen, äh, die es gibt oder wie sie gerade sind, immer ganz viel, wo man sagen kann, boah, das ist scheiße und da muss noch voll viel gemacht werden, aber es gibt halt auch immer ganz viel, wo man. Äh, auch nicht vergessen darf, wo man sagen muss so, ja, aber das und das funktioniert dafür jetzt inzwischen, so, das hat vielleicht damals nicht funktioniert, so, you know, at the end of the day ähm, es, es ist nie alles so geil, wie es aussieht und es ist aber auch nie alles so scheiße, wie es aussieht.
1: <lacht> hey. Übrigens, kleiner, ganz kurz wenn ich da reingehen darf, kleiner Nachtrag, Marvin Balz, das war das Feature, was wir eben gesucht haben, auf Narben. Ähm, mm. Genau, das war der Name, der gefehlt hat.
0: Und Juju holt jedes Mal irgendeinen nachwuchs meistens vielleicht auch nur Fan auf die Bühne, um diesen einen das Intro da ne? live auf der Bühne durchzuführen. Egal, okay. Ja, ja sehr dann, cool. Dann, also,
2: dann also, nehme ich meine Meckerei <lacht> halbwegs zurück.
0: Und behaupte <lacht> das gleiche Haltweg. nochmal. <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh, wir versuchen vom Backspin immer unseren kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass äh, ein bisschen Schein auf Leute kommt, die vielleicht sonst nicht so viel davon haben. Und das ist unsere Playlist. Yes, yeah, thank Backspin is Friday. Dort packen wir jede Woche alles rein, was es so an neuen Kram gibt, kuratieren das auf unsere Art und Weise und versuchen dadurch halt bewusst so ein bisschen die klassischen Placement-Linien zu durchbrechen. Und ich darf mir jede Woche drei Songs aussuchen. Das mache ich jede Woche. Und jede Woche versucht die Redaktion zu raten, welche meine drei Songs sind. Und ich muss euch mal eins sagen, jetzt bin ich schon ein paar Tage älter dabei und habe einen grauen Bart, aber dieses klischeehafte Denken, mit dem ich da jede Woche aufs Neue konfrontiert werde, ist ein absoluter Skandal. Und deshalb habe ich diese Woche diese drei Songs ausgewählt.
1: Ja, Nico, ich muss ehrlich sagen, die Redaktion performt in den letzten Wochen nicht gut. Ähm, nee. Und ich muss, ich muss ja jede Woche stellvertretend den Kopf hinhalten. Das ist echt ganz, ganz schlimm. <lacht>
0: ähm, aber dieses Mal war es, also gut, ich muss sagen, also... Ja, wir wissen, welches die drei
2: Songs sind. So. Ja, so, komm, komm, ganz ruhig. Hi, hi. Okay, okay.
0: Ich, okay. Schrei mich nicht so an. Okay. Geht, gleich, <lacht> geht gleich los, geht gleich los, geht
1: gleich los. Will doch so, ein Intro machen, leg los, was haben wir? Song Nummer eins, ähm, Lugali und Nein, featuring A zum J, Fühle nichts. Ähm, ich mag den Song mega gerne. Ich finde sehr krass. Der klingt auf der einen Seite total nach Lugardi und Nein und auf der anderen Seite auch total nach A zum J. Ähm, also finde ich einen Song, wo Feature echt sehr, sehr, sehr nice
0: funktioniert. Ja, schön, schön eingesetzt auch in der Hook. Deswegen war ich sehr angetan von der Nummer. Äh, habt ihr eine Beziehung zu dem Song? Also kennt ihr den Song? Kennt ihr sagen, Die Künstler? Nee?
2: Lächeln. Ja, doch, die Künstler, doch, doch, die Künstler, also A zum J kenne ich auf jeden Fall, feiere ich auch übertrieben, krass. Lugatti habe ich auch schon voll viel gehört, ähm, also nicht die Songs, sondern einfach so immer wieder viel gehört. Ich muss sagen, shame on me, also ich muss mich wirklich mal ein bisschen mehr in äh, deutschen Hip-Hop und Rap und sowas reinhören, weil ich lebe so in meiner eigenen Bubble. Mhm. Ähm, ich habe ein kleines für dich,
0: die, die vielleicht hilft dabei. Ja,
2: schick die <lacht> durch, <lacht> schick die durch. Aber echt? Okay, super. Song Nummer zwei.
1: Song Nummer zwei, Tom Hanks. Äh, Schon okay, oh, heißt die Single. Ähm, ja, aber ist, ich die, ist ja. die erste Single vom kommenden Album, Spiel des Lebens. Ähm, der Song produziert von Brank Sinatra, wie auch das ganze Album. Ähm, also der war da maßgeblich in der Konzeption und Entwicklung äh, mit beteiligt. Und ja, ist so ein richtig nicer Tom Hanks-Sound. Ich finde bei dem geil, der ist sehr unterschiedlich in den einzelnen Songs, wie er klingt, immer sehr abwechslungsreich, aber durchweg äh, nice Sachen dabei. Ich freue mich auf das Album. Ende kommt Oktober das kommt das, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
3: Ja, ja, ja. Ja. Weil ich auch übelst, also Tom Hengst. Ich muss auch sagen, ich habe ihn kennengelernt und deshalb höre ich seine Musik, weil ich ihn persönlich kennengelernt habe und habe gedacht, wow, fühle ich voll. Und deshalb bin ich jetzt so auf ich den auf dem Schirm. Aber ja, ich fühle, also das Album, glaube ich, wird sehr krass
0: gehört, würde ich sagen, zu den Top 5 Künstlern deutschsprachig für mich dieses Jahr, mit denen ich mich so immer mehr anfreuen und, und die mich immer, immer häufiger erwischen. Ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass er dabei gewesen ist. Jetzt kommt, aber, jetzt kommt aber jemand, auf den ist niemand gekommen und das ist auch logisch. Und mich, den habe ich selber zufällig entdeckt. Und das ist auch, das ist auch hundertprozentig also das ist quasi meine, meine Brücke zu anderen Formaten bei bin und einmal die Klischee-Keule voll rausgeholt für alle da draußen. <lacht> so In Sinne.
1: Part 2 äh, mit dem Song Wunschlos, äh, produziert von Phil Tyler, ist der Titeltrack der gleichnamigen EP Wunschlos und ja, braucht man nicht viel sagen, 100% Boom Bap Genau deswegen hast du ihn dir ausgesucht. <lacht> ja, aber
0: aber man, man müsste jetzt mal sagen, wer ist Part
3: Ja, ich wollte gerade sagen, wer ist, wer ist das denn?
0: Ich habe keine Ahnung.
2: Geil. <lacht> Wie scheiße Mann, ist das Partout,
0: also Französisch. Ah, partout.
3: Okay.
0: Partou. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ähm, falls er mir schon mal im Weg gelaufen ist, dann entschuldige ich mich an dieser Stelle außerordentlich dafür. Aber ich habe einfach diese Playlist durchgehört und dann gibt es ja auch schon immer mal wieder so Punkte an den, so in den, in den also kommt immer, so 40, 50 Songs und dann ist irgendwo in den hohen 40ern mal irgendwo ganz viel Kram, von dem ich dann nicht festgehalten werde. Bei ihm war es aber so. Um, und ist, er beschreibt es auf seiner Instagram-Seite selber mit Boomerang im neuen Gewand. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Um, 1300 Follower. Insofern ist es dann in diesem Fall das von dir, Aisha, eingeforderte Feature um, von den kleinen Künstlern, die noch nicht so viel Geil. Schein haben. Um, Hättest also, du jetzt gefallen. noch eine Frau mit dabei? Ja,
2: ja, ja die ganzen ich Dings Dann, ich schwöre, ich hätte gesagt, diese hier gemacht. Ja, und wisst ihr was?
0: Wisst ihr was? Wisst ihr was? Das mache ich mache ah. ich, mach ich, gefühlt die, jede Woche. Aber ich will das nicht machen, einfach nur weil ich Frauen auswähle. Und nein. deshalb, äh, da, da, also glaubt mir, das ist jedes, jede Woche auch immer mal wieder so in den, in den Wetten der, der Redaktion, dass sie dann immer die Frauen mit reinspielen. Diese Woche war es zum Beispiel äh, Nina Schuber mit dem äh, Wildberry Remix. Ja. Ähm, ja, und den habe ich bewusst nicht genommen. Weil ich, denn, weil ich das Original nicht genommen habe. Und ich habe yeah. mir gedacht, also, wäre unangenehmer geht es nicht, als wenn ich jetzt beim Remix auf den Hype-Train aufspringe und dann sage, ja guck mal, hier mache ich jetzt mit, nur weil ich es beim Original nicht gesehen habe. Deswegen ist sie diese Woche nicht mit dabei gewesen. Aber ja. es kann auch, nächste Woche können es auch dreimal äh, weibliche Künstlerinnen sein.
2: Ja, Alles nächste Woche hier. könnte es zum Beispiel Vibes unter Schaden sein auch, Nico. Zum Beispiel. krass genau, Künstler, war, sollst es, du dir mal reinziehen.
0: Es war, <lacht> es war, es war vor, wenn, muss das warte mal, wie lange ist das hier Redaktion? Das müssen wir kurz mal recherchieren. Nee, ich
2: weiß auf jeden Fall auch, also, das war jetzt, das, das war jetzt gar nicht Dings, nee, nee, weil ich nee, weiß wäre, auf aber jeden Fall, dass ich da schon stattgefunden habe. Das habe ich auf jeden Fall schon mal ist, gesehen. Seit wann ist wann war Finesse? Ähm, vor drei Wochen, drei, vier Wochen. Vor drei Wochen. Nee. Und ehrlicherweise, äh, das,
0: und das sage ich, und normalerweise hast du Glück gehabt, weil wenn du diese Woche rausgebracht <lacht> hättest, wäre er nicht hier drin, weil ich nehme keine Songs von Gästen in der Woche, wo die da sind. Das mache ich auch nicht. Ah. Äh, aber ist eine der, also. Also weiblichsten im wahrsten mhm. Sinne des Wortes Nummern, die äh, ich dieses Jahr äh, gehört habe. Äh, das Ding geht, das Ge Ding geht äh, auf jeden Fall in die Venen rein. Äh, Weiß. Dafür Weiß. ganz viele Props. Vibes. Ich, Vibes. Ho ich hoffe, dass eure äh, Classics, die ihr mitgebracht habt, jetzt den Leuten etwas mit auf den Weg geben. Was wow. habt ihr ausgesucht?
2: Ach, Ach ich was? einzelne Songs raus. dachte, nee, wir sollten ihr sollten ein ganzes Album. Album. Nee, der Classic, Album, Classic ja. ist ein Album. Ja, ich habe auch, also, okay. Also, leg mal Scham. los.
0: Und jetzt bin ich mal gespannt, ob es, also, lass, lass mich raten. Okay. <lacht> nee, ich rate nicht, also was klar, welche Künstlerin es ist.
3: Ja. Immer, me. Ja, es war doch nie
0: langweiliger, dass die Classics äh, im Prinzip können wir das zusammenfassen mit Taschan und äh, Aisha Vibes für euch da draußen. Hört euch die verdammte Diskografie von Missy Elliott an <lacht> und halt die Fresse. Ja. Und dann können wir wieder anfangen zu reden. Genau. Im Detail genau. heißt das. Welche, welche Alben waren euch besonders wichtig? Bei mir
3: um, war es Respect Me, sorry. Mhm. Nee, sag, du hast auch angefangen zu reden. Ja, Respect Me. War für mich, also eigentlich all ihre Werke, aber Respect Me war ich einfach so out of this world. Und ja, yeah, this is not a test, aber ich habe Respect Me mitgebracht. Ich habe This yeah, is not a, not a test mitgebracht von ihr. <lacht> Geil.
0: Sehr gut.
2: Man ist nice. sich ja. einig in
1: der Auswahl, finde ich gut.
2: Ja. Auf jeden Fall. Tasche
0: Hast du noch einen Satz dazu, Warum? Ähm, bei mir wegen, bei mir
2: wegen dem, was ich äh, am Anfang gesagt habe. das yeah. is not a test, war das Album, mit dem ich auf dem Schulhof gerannt bin. Stimmt, und mich genau. ziemlich
0: cool gefühlt habe. Ja, genau, genau, mhm. genau.
2: Deswegen, that added to my swag. Und deswegen, schon geil. Vielleicht added das zu irgendjemand anderen Swag, der das jetzt hört.
0: <lacht> Hoffentlich. Hört die Diskografie durch. Ja, yeah, halt, unbedingt. Äh, das das habe ich, hab ich mal gemacht vor kurzem. Und äh, habe gemerkt, wie viele Bomben da drin sind. Also, mhm. auf jeden Fall. Wir haben... So
3: Jeder Song ist ein Hit. <lacht> ist
0: so. Genau. Ey, by the
2: way, ey, warte ganz kurz, Leute. Ich muss hier noch erwähnen, weil wenn ich hier schon also in einem Podcast stattfinde, vielleicht wissen es noch nicht alle Leute und ich erwähne es immer wieder, weil das auch ein krasser Swag-Upgrade ist, dass Missy Elliot mal ein Tanzvideo von mir geteilt hat auf ihrem Instagram und auf ihrem Facebook, Okay.
1: Alter, Tanzvideo.
2: Wow, alles erreicht. Hat sie ich hab's geschafft, Leute, weißt du? Und dann wollten wir Leute sagen, am underrated, excuse me. Hallo, Missy Elliott, <lacht> hab ich gepostet. Was will ich mehr in meinem Leben erreichen, Alter?
0: <lacht> Bucketlist. Yes,
2: Bucketlist. Um,
0: okay. Wir haben Classic. Der ist nicht weiblich. Der ist männlich. Der ist Hamburg. Der ist Street. Und der ist nur fünf Jahre alt. Voll. Ist,
1: das, ist man mit fünf Stunden Classic oder noch Youngtimer? Ich weiß es nicht. Ähm, wir haben auf jeden Fall Kali im Thronfolger mitgebracht. Ähm, mhm. Du hast es gerade gesagt, fünf Jahre alt jetzt geworden. Ist das zweite Studioalbum ähm, und auch kommerziell eines seiner erfolgreichsten Releases, damals auf Platz 7 äh, gechartet und äh, mega starke Features drauf. Gringo, AST, Hata, Luciano, trettmann Bowser drauf zu finden. Ähm, Im Großen und Ganzen sehr trappiger Sound. Es gibt so einzelne Ausnahmen mit AST. Bis um 4 heißt der Song. Der ist so sehr boom fällt da so ein bisschen, bisschen raus. Ähm, aber ansonsten sehr nices Culling-Release, sehr vielseitig im Sound, ähm, also von seinen Flows her. Ähm, ich mag das Ding richtig gerne. Äh, hat sich jetzt ja inzwischen ein bisschen in musikalisch in eine andere Richtung entwickelt. Deswegen bin ich auch umso mehr gespannt, was da jetzt in, äh, bald auf dem neuen Album rauskommt, was ja auch demnächst erscheint. Ähm, ja, genau. Kalim Thronfolger, fünf Jahre alt geworden.
2: Geil. Ähm, habt ihr eine Meinung zu ihm? Fuck, und ich kenne mich jetzt wieder nicht aus, richtig peinlich. Also, ich weiß, wer das ist, aber ich würde ihn, glaube ich, auf der St Also, ich glaube, ja. wenn er mir über den Weg laufen würde, wüsste ich nicht, wer er ist. I'm so sorry. <lacht>
1: Mir ist er witzigerweise mal über den Weg gelaufen. Ich habe äh, vor Jahren in einem Klamottenladen am Neuen Wall, das ist so eine Einkaufsstraße hier in Hamburg, gejobbt. Und dann äh, hat Kalim bei uns vor der Tür geparkt und ist reingekommen und wollte einen Fuffi gewechselt haben, um die Parkuhr mhm. zu bezahlen. Also okay. wir kennen uns quasi persönlich. Ja, äh, <lacht> ähm,
0: ich, 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 weißt du, was ganz krass war? Als das ähm, Album in der Recherche war, habe ich angefangen, das nochmal zu hören. Und ich, mir ist das richtig unangenehm, das ist mir nicht so, ähm, wie soll man sagen, ins Blut ist vielleicht ein Tick zu weit, aber das es mir so gängig und geläufig war, wie es sein müsste. Denn ähm, er, er hat zumindest in der Zeit vor allem ähm, eigentlich all das in ein Paket gepackt, was ich so, so an, an Straßen gerne mag. Dieses, dieses Ehrliche, dieses Ruffe, dieses Reporterhafte, dieses so, so, so bist du bist, bist du bestimmten Maßstab glorifizierende, eher eher dann wirklich Spiegelnde. Und das auf einem insgesamt musikalisch sehr, sehr düsteren, aber auch sehr dann doch vielseitigen ähm, ähm, Gesamtpaket. Und, und, und darum ey, bin ich ein bisschen dankbar, dass ich das jetzt nochmal hören konnte. Und es jetzt auch noch zwei, dreimal mehr hören werde. Denn ey, das ist einfach verdammt, verdammt gut.
2: Ich werde es mir Auf jetzt Fall. auch anhören wegen dir, Nico.
0: Ja, oh. mach das bitte. Und exactly. dann lass, uns, lass uns drüber sprechen, weil ich finde es auch echt schade, dass da nicht dieser Impact stattgefunden hat. Warum der nicht stattgefunden hat, das muss man dann in fünf Jahren Karriere aufarbeiten. Ähm, trotzdem ist er ja da, aber ich glaube nicht ganz so Thronfolger, wie dieses Album es ausdrückt. Und das ist fast ein kleines bisschen <lacht> schade aus Hamburger Sicht.
1: Absolut, absolut, ja, ganz starker, ganz eigener Sound, also ich habe das ähm, damals viel gehört, höre es auch immer noch wieder, ähm, finde ich finde ich echt ein super gutes Album, ich mag den
0: Und während Aisha spazieren geht durch die Wohnung
2: Sorry, ich habe nur die Tür aufgemacht
0: Nee, wunderbar, äh, schließen wir diese Sendung Was? Danke euch okay. beiden, dass ihr hier gewesen seid, ich hoffe ihr hattet viel oh, Spaß okay. bei uns auf Ihr jeden Fall. Dürft, Janik, Sie sind offiziell approved, Wir dürfen wiederkommen, ne? oder? Was sagst du? Ja, absolut. Sehr, sehr ja. gerne. Nur nicht, wenn Sie releasen. Sonst können die Songs hier <lacht> ja nicht besprochen werden. Ja, genau. Okay, Nächstes Mal nicht so obvious Klassiker mitbringen, sondern mal irgendwas was surprising. Ja, das so hätte obvious. man aber auch
2: sagen können, Nico. Ganz ehrlich. <lacht> weil ja, war,
0: muss, ich hier, muss ich hier? Ganz ehrlich? Ja. Ich dachte, du muss bist regelmäßiger Hörer dieses Formates. Dann weißt du das vorher.
2: Ja, zwei, das ist mir zwei, jetzt wieder unangenehm und deswegen hören wir jetzt auf. Ja, siehst du, zwei von
0: <lacht> Ab jetzt Backspin Stammtisch hören und Thank Backspin okay. It's Friday hören und die Playlisten von diesen beiden wunderbaren Menschen, die heute bei ja. uns waren. Asher Vibes, Taschan, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war der Backspin Stammtisch. Powered by O2. Bis nächste vielen
2: Woche. Vielen Dank. Tschüss. Bye, bye. Mio. Vibes. Uh.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert
0: auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei, bleibt, am Tisch. Stammtisch Stammtisch
2: Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus Backspin, Backspin, Backspin. Backspin.